1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la bitácora del role, episodio número 142 en el que nuestro gran protagonista va a ser otro de los grandes clásicos de la vela española prácticamente de las últimas dos décadas y pico. Se trata de Santi López Vázquez, que ya ha sido protagonista en este role cuando era el máximo responsable de la preparación del equipo olímpico y que ahora cumple un año como director del marítimo de Santander. Ya sabéis, uno de los clubes de referencia en este porque prácticamente semana sin semana no acabamos hablando de alguno de los grandísimos navegantes que han salido de sus aguas. Pues bien, aparte de la entrevista con Santi, tendremos, como no, la habitual sección del windsurf con Luis Faguas, en la que nos va a traer el nuevo vídeo de Marc Paré navegando por Islandia. La verdad es que tiene narices el bueno de Marc. Y en lo que a la actualidad se refiere, estamos, bueno, yo la verdad es que estoy encantado viendo la Esther Sailors League, en la que España, la España capitaneada por Luis Doreste y cuyo caña es Chuni Bermudo de Castro, vaya parejita tenemos ahí en la popa del, del equipo junto a Alfredo González que está en la táctica y junto al resto de grandes cracks que compone la tripulación española. Pues bien, ya se ha metido en semifinales que se van a disputar hoy. En cada semifinal van a competir cuatro equipos y los dos primeros se clasifican para la gran final que será mañana domingo. España se enfrenta a Hungría, Francia y Nueva Zelanda, mientras que la otra semifinal está formada por Brasil, Italia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Además, Además, también tenemos estos días Copa América, la segunda prerregata que se está disputando en aguas de Yeda, en el Mar Rojo, con los americanos con el American Magic compitiendo, al final después de ese amago que hicieron de intentar no acudir por motivos de seguridad, el anuncio de Grand Dalton de que tendrían la penalización correspondiente si no lo harían, pues les, les ha hecho viajar hasta Yeda y estar compitiendo en este segundo evento, de momento lideran el New Zealand y el Luna Rosa, son los que se están mostrando un puntito por encima del Resto, ya sabéis que están navegando todavía con los AC40 y lo que más está sorprendiendo, al menos lo que a mí me llamó la atención, son los patrones del Luna Rosa Prada Parelli, que son Marco Gradoni, 19 añitos, tres veces campeón del mundo de Optimist, y Ruggerio Tita, uno de los grandes dominadores del NACRA en los últimos años, que han tomado el sitio en este caso de Jimmy Spithel y de Keiko Bruni en una medida que, bueno, que la verdad que tiene mucho sentido, porque al final Keiko Bruni y Jimmy Spithill se van a jugar las las con otro barco, con el AC-75. Más cosas aquí en España. Se ha presentado esta semana la Olympic Week de la Comunidad Valenciana, que va a tener lugar entre el 1 y el 18 de febrero en cuatro sedes diferentes. Valencia, Alicante, Santa Pola y Torrevieja. Y también estuvimos esta misma semana aquí en Valencia en la presentación del documental en tres episodios que han hecho los amigos de Clínicas Dorsia sobre el equipo liderado por Nurio Sánchez. La verdad es que está muy chulo. Lo tenéis ya en YouTube por si queréis echarle un ojo. Y como siempre tenéis dos vías para poneros en contacto con nosotros y hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias, lo que os dé la gana. El email nachogomez.role.com y el whatsapp 613 07 -0727. Hemos creado un canal de whatsapp con el role, que se llama el role. En los comentarios del podcast pondré el enlace porque es muy complicado de encontrar. No sé qué nariz pasa con esto, pero bueno, si queréis apuntaros ahí vamos a colgar todos los sábados los nuevos contenidos que hagamos en el role y cualquier otra historia que se me ocurra y que piense que no vaya a ser spam para vosotros. Por lo tanto, ya os digo en la descripción del, del podcast dejaré el enlace para apuntaros a ese grupo de WhatsApp del Role. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 142 de La Bitácora del Role. La Bitácora del Role Bueno, y en esta bitácora del role, hoy tenemos a un personaje, bueno, otro de los grandes clásicos de la vela de competición española, vamos, en las últimas dos décadas y pico, diría yo. Él ahora está en una responsabilidad más de despacho que de agua, aunque por lo que me cuentan, se pasa muchísimas horas en la Gomona porque no lo puede evitar. Se trata, como ya habréis visto en el inicio de este podcast, de Don Santi López Vázquez. Santi, muy buenas. Muy buenas, Nacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Bueno, pues efectivamente me presentas en, en mi nuevo rol, ¿no? Que llevo trabajando un año exactamente en el Real Club Marítimo Santander y, y bueno, como bien sabes, mi pasión siempre es estar cerca del agua y, y aunque evidentemente tengo que desarrollar muchas funciones de, de despacho, todo lo que sea estar en el agua es lo que me mueve y, y si no estoy en el agua, estar cerca del agua para ver lo que, lo que ocurre en ella.
1: Sí, además lo comentaba, ¿no? Llevas poco más de un añito en el cargo. Antes repasando, porque yo recordaba que ya habías pasado por este rol, ¿no? uno de los primeros episodios eso hicimos hace casi dos años, en tu etapa final como director del equipo olímpico luego decidiste irte a Santander y ¿cuáles son tus atribuciones exactamente allí? ¿Cuál es tu curro en el día a día, Santi?
2: Bueno, vamos a ver, soy el, el director del club, con lo cual soy el responsable final de, de, de todas las áreas, pero el club tiene una estructura en la cual hay una gerente que lleva pues diferentes áreas de responsabilidad y yo principalmente lo que sí que soy responsable o estoy más en el día a día es lo que es la, la escuela de vela, que es un uno de los ejes principales de por lo que se fundó este club, ¿no? que es promocionar este deporte, eh, la organización de regatas con el equipo que hay aquí y también el área de hostelería, que es un área grande, que es importante de este club, pues también. ...pero Luego hay muchas más áreas que evidentemente tengo que supervisar, pero no, es imposible estar. Entonces, las primeras tres áreas que te he dicho, escuela de vela, organización de regatas y hostelería son lo que más me lleva ...el día a día.
1: Oye, ¿y sigues navegando? ¿Te da tiempo también a seguir con tu gran pasión? O... Pues la
2: verdad que muy poco. Eh, Sí que el año pasado, cuando empecé esta, este trabajo, pues estuve navegando inicialmente bastante en J80, pero después, la verdad que con toda la actividad que hay de escuela, de salidas, etcétera, pues he tenido muy poco tiempo. Las he visto más desde fuera que desde dentro, pero bueno, es algo que, que ya perdí. El, el tema de poder competir tuve que renunciar hace muchos años y bueno, evidentemente me gustaría poder tener mucho más tiempo para estar a bordo de, de cualquier barco, pero bueno, es la realidad, no, no, no se puede estar en todos lados.
1: Ahora, por ejemplo, que estamos en plena semana de Copa América, ¿no? Estamos con un ojito pendiente en Jeda en estos hace 40 y tal. Bueno, en Copa América al final tuviste una edición maravillosa como fue la de Valencia, yendo a bordo del barco, no sé, creo que lo vas de táctico de estratega, ¿no? Sí. Eh, mira que han cambiado las cosas ¿eh? en el mundo de la Copa América, desde aquella hasta lo que estamos viendo hoy.
2: Pues sí, evidentemente ha evolucionado ¿no? el tema de los barcos voladores y no tiene nada que ver con lo que era antes en ese aspecto. Es diferente, también es muy atractivo para mí desde otro punto de vista, ¿no? sobre todo de velocidad, tecnológico, pero yo me siento un afortunado de haber podido ser partícipe del, del, del desafío español, ¿no? que, que fue una Copa América celebrada en España, una organización excelente. y El poder vi haber vivido eso, desde luego, yo lo recuerdo, vamos, para mí ha sido, junto a los Juegos Olímpicos de Sydney, ¿no? La, una experiencia, vamos, que, que, que no la cambiaría por nada, el haber sentido lo que fue la organización y vivirla a bordo de un barco español en España con todo lo que supuso el, para Valencia, ¿no? la transformación también de, de lo que fue un poco la ciudad de cara, de cara al mar y, y el ambiente, lo que vivíamos como equipo español y, además, el buen resultado que realizamos.
1: Claro, tú que viviste tan desde dentro, como, joder, nos estás contando esta edición de Valencia, ¿cómo estás viendo esta próxima de Barcelona? Que, jolín, por suerte, también la tenemos aquí en España.
2: Pues, hombre, vamos a ver, eh, desde luego que haya otra edición en, en España, es, tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? Como, que no como españoles, como deportistas ¿no? De, de vela, el que siga otra vez eh, una ciudad española, siendo el escaparate de una de las mejores competiciones del mundo, ¿no? Y de las más antiguas, de y que además muestra pues otro tipo de vela más tecnológica, pues más visual y espero poder acercarme en algún momento para,
1: para
2: disfrutar de ella. Y además... Gracias a eso también hay pues eso, deportistas que han pasado por el club, de, de, por el cual yo trabajo, que están involucrados en organización o ayudando o, o, o antiguos compañeros del desafío español o del equipo preolímpico. Entonces, al final genera actividad económica, genera puestos de trabajo para, para la gente que, que seguimos viviendo de, de
1: este deporte. Claro, pues, alguien del marítimo Santander tiene que estar metido en la Copa América. Lo hablábamos antes a México Cerrado, ir, y yo lo digo mucho en este role, PG prácticamente roles sí, y roles no, sale un cantabrón que ha hecho alguna hazaña en lo nuestro.
2: Por supuesto, bueno, es que no voy a... no me gusta nomás porque siempre me ha oído alguien, pero hay diseñadores, hay gente de equipo de tierra y de todo que, que son deportistas de, del Real Club Marítimo Santander.
1: Uh -huh. Oye, además, bueno, lo decía, no ha cambiado mucho el, sobre todo el tipo de barco en el que se compite en Copa América, pero tú vienes de una disciplina olímpica que es el forty, el 49er, bueno, fuiste cuarto de esa medalla de chocolate, pero podías haber sido medallada perfectamente, de hecho fuisteis con Javier a plaza campeones mundiales de la especialidad, etcétera, Fuiste también un poco el, el, el los maestros de los que luego vendrían unas medallas como las de Iker y Xavi, pero ¿por qué crees que todos los grandes foileadores o muchos de ellos vienen del forty al final?
2: Bueno, porque como bien dices, inicialmente ese tipo de barco era la vanguardia, no era el barco más rápido, con lo cual requería tener tripulantes pues, que fueran capaces de adaptarse, de tomar decisiones en barcos muy rápidos, ser ágiles y, y es lógico ¿no? que, que la, las generaciones que se han iniciado en barcos como el 49er o, o catamaranes, no, pues hayan sido los que hayan recogido el testigo de, de los nuevos barcos voladores de Copa América o de, o de otro tipo de circuitos como es el GP, etcétera, no, Es normal. Ya vienen con un desarrollo previo, siendo jóvenes, de tener que navegar en barcos muy rápidos, que, que es muy diferente al, a lo que es el barco tradicional, ¿no? de, uh -huh. de Más táctico, más... Eh, entonces, en esto es otro tipo de táctica, pero siendo pues muy ágil a la hora de tomar decisiones, y, y es, es normal. Ya dentro de unos años ya venderán de, de los Watt, de los Windfoil, de foil o de cualquier otro tipo de... Pero ahora es normal que, que vengan de, de los vanguardistas de la época, ¿no? Con el año 2000, que eran los 49ers. Claro,
1: tú ahora, tú ahora que estás, Jorín, muchísimo, bueno, tú al final has tenido una vertiente de formador en tu carrera muy grande, desde que acabaste la carrera olímpica, tanto nivel de entrenador como director de preparación de equipo olímpico y tal. ¿Tú crees que se va a seguir aprendiendo en el Optimist o los nanos ya van a empezar a, a navegar con bichos voladores? ¿O cuándo crees que se puede producir ese salto ya? Porque un poco vamos hacia ahí, ¿no? Hacia que los nanos que podamos enamorar con el tema de la vela, viendo Copa América, viendo el GP, viéndolo todo, lo que querrán es volar.
2: Bueno, evidentemente los niños y las niñas cuando lo normal es que viendo ese tipo de embarcaciones desde sus inicios les gustaría ir porque les gusta la velocidad, pues ir a barcos que les ofrezcan eso. De todas formas, yo considero que lo que es la formación eh, no va a desaparecer un barco individual como es el Optimus o cualquier otro tipo de embarcación. Para la formación, empezar volando es muy complicado, con lo cual para nada pienso que esto vaya a desaparecer. Sí que es verdad. Uh -huh que habrá que adaptarse a que a partir de los 12, 13 años ofrecer, porque va a ir hacia ese lado ¿no? la, la vela, tener barcos es que sean muy seguros, porque también hay que hacerlos seguros. Evidentemente el volar va a más velocidad, pero también sabes que pueden tener otros problemas de seguridad que son fundamentales y todavía no se está preparado para tener una formación con niños desde mi punto de vista, con niños entre 8 y 12 años
1: en barcos voladores Oye Santi, y allí por ejemplo en un club como el Marítimo de Santander del que ha salido tanta gente buenísima ¿Cómo se estructura lo que es la práctica deportiva? Tanto a nivel de competición porque creo que tenéis regatas todos los fines de semana con una cosa o con otra, como a nivel de escuela, ¿qué tipo de barcos tenéis y más o menos cuántos chiquillos tenéis por ahí empezando a navegar?
2: Bueno, vamos a ver el Real Club Marítimo de Santander eh, tiene una escuela de vela que tiene actividad todo el año, ¿no? Tiene lo que es la escuela de iniciación, vamos a llamarlo la escuela de verano, que es la que pues tiene 10 semanas, ¿no? Desde finales de junio hasta principio de septiembre, en la cual uh -huh. ofrece iniciación con embarcaciones con, con monitor, ¿no? Tipo raquero, o Gamba, y luego tiene Optimis para tecnificación o, o iniciación y ¿Sí? clases dobles como el CEBA. Y a la vez tiene una escuela de regatas en las cuales actualmente, pues tiene una flota de Optimis, de ilcas, ¿no? El antiguo láser, de 4, 20 y 29 ¿no? que es la escuela de regatas, que es la gente que ha pasado por la escuela y tiene pues actividad los fines de semana, incluso los viernes dos o tres sesiones semanales e intenta pues eso, participar en la escuela de regatas, tenemos seis entrenadores que trabajan con, con los chicos de cada fin de semana, en torno a unos entre 70 y 80 alumnos de la escuela de regatas y luego por la escuela de verano pues pasan más de 500 y pico cursos ¿no? que a veces bueno. repiten los niños y pues este año pues han sido, si lo ves por niños han salido 380 porque muchos han repetido cursos ¿no? han sido 500 y pico cursos pero bueno es una actividad amplia y luego teniendo la particularidad que el Real Cumaritimo Santander está dentro de una bahía en la cual también hay más escuelas de vela hay una escuela de vela de la Real Federación Española de Vela que está, uh -huh. es nuestro vecino que también saca muchísima gente eh, en verano principalmente y también hay una escuela de de, de la Federación Cantabre de Vela, en la Isla de la Torre, con lo cual tiene muchísimo mérito también para el club, con sus medios, el, el durante el verano sacar tanta gente. O sea, la Bahía de Santander es un espectáculo de vela. Ya en invierno los fines de semana, pero en verano, entre las tres escuelas que hay, más la propia actividad particular, pues es un espectáculo.
1: Qué guapo. Oye, y también supongo que para todos esos chiquillos o la gente que ya empieza o incluso evoluciona un poco más, será una maravilla... Tener los referentes que tiene, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, pues el mismo Diego Botín, ¿no? Que ha sido tu heredero también en el Forti, ahora es uno de los patrones del GP, ¿eh? Como que para ellos seguir teniendo esos referentes, no sé si lo habéis naturalizado ya por tantos años generándolos, pero también será algo muy útil a nivel de formación y de referencia y de todas estas cosas, Santi.
2: Sí, efectivamente, el tener que el club tenga ¿no? pues la suerte o, bueno, o se ha ganado eso, que tenga un representante en los Juegos Olímpicos desde, vamos, desde prácticamente toda la serie de, de, de los Juegos Olímpicos de vela, ¿no? En, en alguna modalidad, tanto como deportista como técnico, eso es un orgullo y es un referente para los que se inician aquí en, en, en la vela, ¿no? Evidentemente, a veces se puede parecer, como lo ves tan cerca, que parece sencillo y fácil y de eso nada, ¿no? Eh, y lógicamente, los niños y niños que pasan por la escuela, el hecho de tener también, no solamente el referente de los propios consocios ¿no? como es Diego o, u otros deportistas que han sido olímpicos de este club uh -huh. sino que tiene un centro, el CEAR de Vela ¿no? pegado y ve pues la actividad que hay de, de deportistas olímpicos y medallistas, no por ejemplo por decirte un caso también, Tamara ¿no? Chegoyen que, sí. que que no ha parado de entrenar en Santander y sigue entrenando y vive aquí, ¿no? vas a comprar una casa aquí es, es como una socia del club también y es un referente para y eso es una suerte para, para Santander
1: Claro. Oye, y no echas de menos todo el tema de la preparación del equipo olímpico, porque al final... Y más teniéndolo tan pegadito. Y se han sido muchísimos años tú ejerciendo esa función para pasar a otra, por súper chula también, como nos estás ahora contando, pero muy diferente en cuanto al, al día a día. Hombre,
2: evidentemente el, el cuando... Das un salto, ¿no? un cambio en lo que ha sido tu, tu actividad en los últimos 14 años previos, que era estar trabajando en la Federación Española Vela, pues sí que ha habido un periodo que, pues que echas bastante de menos ¿no? el, el, también el, el vivir ¿no? la organización de lo que son los juegos el, el, el seguir un poco la planificación de los deportistas, la rivalidad el, esa adrenalina y esa tensión que, que, que se vive cuando ves a, a los deportistas competir pero bueno, eso lo he superado rápido, sí que es verdad que sigo el hecho de tenerlos cerca me hace estar también más eh, o sentirme aunque no trabaje con ellos pues sentirme cerca y además sí. yo siempre me voy a sentir parte de, tanto antes de, de haber trabajado en la federación como ahora que no trabajo, o sea, para mí eh, los que nos representan en cualquier rato internacional, como miembros del equipo preolímpico, me representan y estoy orgulloso de ellos, sé lo que es difícil que es llegar ahí y deseo que les vaya lo mejor. Y es más, espero poder acudir a, alguna, a algún evento de aquí a los Juegos, a ver si es posible, para sí. ayudar en lo que pueda y estar cerca, ¿no? Y lo sigo todo lo que puedo, así que es verdad que me gustaría tener más tiempo para seguirles.
1: y cómo? ¿Cómo ves? Bueno, tú al final tienes un poco la, joder, la perspectiva que te da haber vivido muchísimos equipos preolímpicos y olímpicos desde dentro, ¿no? ¿Cómo ves el que tenemos para Marsella? Vamos a ver, el
2: equipo preolímpico que nos va a representar, en, bueno, ya ahora preolímpico es porque no, todavía no ha llegado, pero el equipo claro. olímpico que, que sea el año que viene seguro que va a llegar bien, bien preparado, no me cabe duda, eh, hay buenos deportistas, hay buenos técnicos, además este ciclo hay muchos recursos gracias a, a muchas ayudas de, de que han venido ¿no? y que siguen viniendo, el, el, el gobierno de España sacó un plan también para para apoyar la élite, ¿no? un proyecto élite que, que gracias a los resultados que hemos tenido siempre en la vela, pues también he sido, hemos sido beneficiados con eso y se están haciendo también cosas diferentes ¿no? y, y seguro que va a llegar bien preparado. Posibilidades de medallas va a tener, luego viene la realidad, que es conseguirla, que es muy complicado. Ya. Seguro que volverá al equipo con alguna medalla y espero y, y deseo, vamos, que una de esas medallas sea de, un, de uno de los deportistas del Real Club Marítimo de Santander, ¿no? Que, que, <risa> o sea, espero porque... porque Opciones hay, más Claro. Además creo que, que, que sería un, una excepción, ¿no? entre comillas, sé lo difícil que es y, y van a llegar bien preparados y luego puede ocurrir que no, que no se consiga porque no les van a regalar nada, no regalan nada en los Juegos, van a tener una competencia veraz, pero estoy seguro que, que el deporte español y en particular la vela volverá a celebrar medallas del equipo olímpico.
1: Oye, y hay otra puerta muy interesante que se ha abierto con eh, la próxima edición de la Copa América, que es el equipo de jóvenes y el de mujeres, ¿no? Que ahí sí que vamos a tener representación española. ¿Cómo ves este proyecto, Santi?
2: Bueno, pues evidentemente, como te decía antes, el hecho de que sea en España y que haya nuevos formatos, pues va a ayudar a que nuevas generaciones, ¿no? jóvenes tengan la oportunidad de, de poder estar en como la tuve yo en su momento en un equipo español. ¿no? Entonces eso lo veo pues eso, como una oportunidad muy grande para los que tengan la suerte de, de, de ser elegidos, que hay algunos creo que ya están elegidos, ¿no? y seguir formándose. No tengo mucha información no, no para poder... Eh, opinar exactamente de cómo, cómo cómo están funcionando los equipos, porque realmente no tengo información, pero como te digo, es una gran oportunidad para que estos deportistas pues sigan evolucionando. Y claro. otra vez un escaparate de la vela, para al final lo importante es que la vela se vea eh, y en España.
1: Y en la Star Sailor League, que jolín, se está disputando también estos días aquí en Gran Canaria, además con un formato sobre todo visualmente muy revolucionario no por los paralelismos con el fútbol. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece el torneo este que ha surgido?
2: Bueno, pues evidentemente yo creo que hay que darle las gracias al impulsor de este proyecto ¿no? que, uh -huh. que creo que es, el, es, un, ¿no? es un suizo creo que ha impulsado esto y, y además me recuerda vamos a ver guardando las, dis las distancias a lo que era el tipo de barco de Copa América evidentemente que es chiquitín uh -huh. y pues lo veo bien en el sentido es diferente creo que además está funcionando porque están participando grandes grandes sí. figuras de la vela que eso también ya lo pues eso le pone una guinda de si es que está Robert Said, y sí. gente muy importante de la vela representante a su nación como bien dices intentando parecerse al fútbol con las equipaciones haciendo presentaciones pues bueno es más vela son más oportunidades lo mismo que lo de la Copa América para que la gente que vive este deporte pues pueda tener también más posibilidades de trabajo y que pueda llegar a, al público no y además le deseo lo mejor al equipo español que muchos de los que van ahí a bordo prácticamente casi todos, he tenido algún contacto con ellos, o bien como entrenador o bien navegando a bordo o bien entonces les deseo lo mejor además esos me dan mucha envidia ¿eh? y además ese tipo de barco todavía me podría subir quizá para estar atrás ¿eh? ayudando, otros ya no, ya no me da la edad
1: Qué bueno, si sí, hombre, uno de los tripulantes, uno de los personas con la que más tiempo habrás pasado tú en el agua, como el Javier de la Plaza. Sí, por supuesto, por supuesto. La parte.
2: Y, y muchos más de los que van allí, muchos más. De los
1: que van. Oye, hablando de Javier de la Plaza, es uno de los candidatos a un premio, Jorín, que dais todos los años ahí en, el, en la gala del Real Club Marítimo de Santander, que este año es el, el día 7. Y Javier, junto con Diego Botín, Jane Abascal, David Madrazo, Pablo Arrarte, Pablo Santurde y Gonzalo Gallo, son los candidatos, es que cágate con la lista de, de candidatos, a Gallo del Año este año, ¿no? Cuéntame un poco cómo surge esta idea y qué os lleva también a, a convocar esta, este premio o esta iniciativa de Gallo del Año. Bueno,
2: esto es una iniciativa de la actual Junta Directiva que está en su segundo periodo. ¿no? Siempre ha habido, ¿no? o ha habido muchos años en los cuales también se daba alguna distinción en, a finales de año a los deportistas, no solo deportistas, a, a socios del Real Club Marítimo de Santander que tuvieran pues, su notoriedad en algún proyecto de vela. Podían ser diseñadores o, uh -huh. o, yo que sé, o equipo de tierra, etc. Y esta directiva actual lo ha hecho un poco más especial en el sentido de, de crear una gala y además dentro de la gala el dar el premio del, vamos a llamar, del gallo del año, ¿no? Que es entre todos sí. estos deportistas que, que has nombrado. Y, vamos, no es fácil, ¿no? Hay, <ríe> Joder. Un, jurado, hay, hay un jurado que está compuesto por directivos principalmente, ¿no? Eh, y, y que cuando tienen que eh, decidir a quién darles el premio, pues tiene muchas, muchísimas dificultades. Yo este año he estado presente más que nada como observador, evidentemente, porque soy empleado del club, sí. en la organización, y ver un poco la toma de decisiones y no es nada fácil, porque, evidentemente, Javier de la Plaza, que es el primer Nombrado, pues ha ganado el TP52 Super Series, cambia todo el mundo TP52, sí. eh, también ha ganado en el 44 sí, no eh, en la ha estado también Diego Botín, tercero del mundo, ha ganado la Semana Olímpica Francesa, en el 6GP ha ganado un tercero sí. también, o sea, Jana Bascal primero, en el, y así te podría ir nombrando.
1: Claro, no, es que ha ganado otro mundial este año, es mundial. que tiene narices, el de 6 metros, <ríe> es verdad.
2: O sea, David Marazo también, copa, o sea, copa del Rey, Palma Vela, Pablo las roles sin Sindel o sea,
1: Pablo Santurden,
2: y te digo que tú lo has entrevistado también, sí. ¿no? En las... Y que, que está siempre muy escondidito, Pablo Santurden. Sí. Pues es un gallo de verdad, o sea, bueno, como todos, pero es que este que es chiquitín es un pedazo gallo <risa> y, y lleva muchos años siendo muy gallo, pero que pasa que, que es a nivel internacional, en Francia principalmente, porque compite mucho con, porque ya sabemos lo que es Francia sí. en la vela solo, ¿no? Y, y en, en dobles, etcétera, ¿no? Y es una referencia mundial. Y eso, Gonzalo Gallo, o sea, Gente que es que representan a este club a lo largo de todos los años y que siempre vienen con unos palmares que a la hora de que tengan que tomar la decisión la, la Junta Directiva no se lo pone fácil. Eso es el orgullo del club, el saber que esta gente ha salido porque este club que va a ser centenario pues siempre ha estado haciendo cosas muy bien para que realmente lleguen deportistas a,
1: a, a donde han llegado estos. Bien, bien, pues nada, el día 7 en esa gala tendremos la resolución de ese ganador del gallo del año. Muy bien, pues hoy Santi López, que ha sido un placer volver a tenerte en esta bitácora del role. Eh, nos alegramos mucho ver que estás disfrutando en esta nueva camino profesional ahí en el Marítimo de Santander. Y nada, que aquí tienes tu casa para cuando quieras.
2: Muchas gracias igualmente y enhorabuena por el programa y a, y a seguir con el role.
1: <ríe> Muchísimas gracias Santi. Seguimos.
0: La bitácora del role aloja Nacho y amigos de El Role Aquí estamos una semanita más para traeros esa actualidad windsurfera entre borrascas, entre bien entre mirar mucho parte del wingurú para ver qué se puede hacer en ese puente de la constitución, en ese puente de la purísima, ese puente de diciembre que ya lo tenemos ahí a las puertas. Puede que Tarifa, puede que Almería, puede que Canarias, puede que Galicia... Mucha gente está mirando partes o puede que haya suerte, incluso tengamos viento aquí en, en la terreta, en la Comunidad Valenciana, y nos quedemos a navegar por aquí pero bueno, se intentará navegar, se intentará hacer alguna cosita y a ver cómo va evolucionando todo el tema de los partes, porque el Wingurú siempre es misterioso, dan un bastante poniente en tarifa, ya sabéis que eso, por ejemplo, es que suele llover, y entonces pues para un poquito, igual Almería puede ser opción, ya os iremos contando un poco la semana que viene si es que se hace algo. ¿Qué os traemos de actualidad? Bueno, ya no tenemos regatas, tenemos PWA dándole un poco de, de bola, esta semana sacaron una publicación muy chula de lo de los Jaws, de los campeones de olas sobre todo de, de los juveniles, de tanto chicos como chicas, sub-20, sub-17. Hay siempre el gran Liam Dunkerbeck, el hijo de Bjorn, dándolo todo. Carlos Solson que viene pegando muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y las chicas también van dando mucha, mucha caña. Algún día tiene que llegar el relevo de Sara, de Daida, de Ibaya. Y tenemos chicas que vienen pegando pegando duro. Y como así plato fuerte de, de la semana, os traemos un, un vídeo muy chulo que ha hecho Mark Pare que ahora mismo está en Maui, que podrías pensar, guau, pues un vídeo de Maui, olas perfectas! Olas sí que hemos tenido, porque ya sabéis que Mar, sobre todo navega en olas, pero no es en un sitio tan paradisíaco, paradisíaco desde el punto de vista de calor, como podíamos pensar, es un pedazo de vídeo que se ha marcado desde Islandia, Island, Tierra del Hielo, madre de Dios, porque yo lo veo y, y es que ya le pregunté la otra vez cómo no ha muerto congelado en estos sitios, porque el agua no es que tenga un color oscuro, es que tiene un color de frío, pero de frío nuclear, y la verdad es que ha tenido condiciones muy guapas, tenéis que buscar el vídeo en, en YouTube como Epic Windsurfing in Iceland, ya sabéis que aquí esto siempre es muy epic, es muy massive, es un vídeo muy chulo de, de 15 minutos y en el que habla un poquito de cómo van cambiando de spots, algún susto que tuvo, he intentado ver si lo localizaba, eh, Mark, me debes una, pero lo malo de Maui es que llevamos totalmente horario distinto y y es muy complicado que nos enviemos cosas. Pero bueno, Nacho, vídeo fresquito, así cuando nos metamos a navegar aquí no nos parecerá que tengamos tanto frío. Y luego, pues eso, mucho apoyo a los jóvenes, navegar, un buen neopreno y un caldito cuando salgamos de navegar siempre viene bien. Un abrazote a todos y nos vemos por los
1: mares. ¡Chao, chao! Y con Luis Faguas, como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de la bitácora del Rolex. Entonces, sé muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.